0: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour se Dispute avec Julien Drey ce soir. Bonsoir, Bonsoir Julien et Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, Ayotte. directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Joyeux anniversaire. Un peu ah, merci, si, c'était hier. Je ouais. ça sur les réseaux sociaux. C'est ça. Tiens bien l'agenda le, bon.
1: le des anniversaires.
0: Ah, bah, je fais toujours très attention. Et parfois, je viens même avec des cadeaux. C'est vrai. Si mes souvenirs sont bons. Euh, on fait un point sur l'information et ensuite, on commence le débat. Arthur Muriaud pour le
2: point sur l'info. Ce matin à Toulouse, après un refus d'obtempérer, 9 personnes ont été renversées. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Il a d'abord commis, commis plusieurs infractions au code de la route. Les forces de l'ordre ont donc voulu le contrôler, mais celui-ci a accéléré avant de perdre le contrôle de son véhicule et foncé dans des piétons. Les blessés ont été transférés à l'hôpital. Trois sont dans un état grave. L'individu a été placé en garde à vue. Un chauffeur de taxi a été agressé par un de ses clients dans la nuit de mardi à mercredi dans les Yvelines, alors qu'il avait récupéré un homme de 24 ans à la gare de Lyon. Ce dernier l'a blessé au coup à avec un cutter avant de voler son véhicule. Le chauffeur est désormais hors de danger. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Il avait déjà été condamné en 2014 pour le meurtre d'un adolescent et il était considéré comme évadé de prison. L'Allemagne, pays extrêmement dépendant du gaz russe, pourra faire face à cet hiver. C'est ce qu'assure le chancelier Olaf Scholz. Il se montre optimiste en raison de la diversification des sources d'approvisionnement et du remplissage des stocks de gaz. Olaf Scholz a aussi déclaré son souhait de taxer les profits exceptionnels des entreprises énergétiques pour pouvoir soulager les factures des ménages. Sur ces images impressionnantes, on peut voir une tempête de sable. La scène s'est déroulée dans l'Arizona, aux états unis Cet énorme mur de poussière fait 80 km de large et mesure 1,8 km de haut. Après le passage de cette tempête, plus de 11 000 pannes de courant ont été signalées
0: impressionnante. Merci Arthur Muriot. Euh, on va parler du Stade de France. Hier se tenait le, le concert de Booba. L'idée n'est pas de, de faire un parallèle avec ce qui s'est passé il y a deux mois et la finale de la Ligue des Champions, le fiasco total. Mais force, est de constater que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que vous avez plusieurs dizaines de jeunes qui, sont, qui se sont regroupés sur une des portes. Ils n'avaient pas de billets et ils ont tenté de, de rentrer dans le Stade de France. Et certains ont réussi. Et il y a une vraie question qui se pose sur la sécurisation du Stade de France, qui devrait être une forteresse imprenable, notamment après les attentats du 13 novembre. Et c'est perturbant, vous allez voir les images, ces images sont quand même assez inquiétantes. On regarde. Et vous allez entendre le témoignage d'une des personnes. C'est la personne qui filme, qui est vraiment sur cette porte, la porte U. C'est là où ça s'est passé et qui explique ce qu'il s'est passé.
3: Pendant que je faisais la queue, j'ai vu une espèce d'attroupement. Euh, une bande de 60 jeunes, la trentaine, qui étaient en train de parler entre eux. Et au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et euh, je voyais qu'il y en a un qui parlait à tous les autres et qui leur disait euh, de faire un décompte. Il leur a dit euh, à trois, on y va. Il a fait le décompte. Trois, deux, un et ils sont tous rentrés d'un coup. Ils ont euh, forcé euh, le passage, le portique de sécurité, la billetterie. Il n'y avait pas de police sur place, il y avait peut-être deux trois policiers, mais ils ont été complètement débordés. Les jeunes sont arrivés, ils ont défoncé le passage et euh, c'était un peu la panique. Au final, ils se sont rentrés tranquillement parce que je les ai retrouvés après. Moi, j'étais situé en Gradin, en Carré-Or, et, et ils étaient après euh, juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à gifler, euh, à insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument en prendre la place et être devant
0: le débat Je donne juste la réaction de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a répondu à nos confrères du Parisien. Ils parlent d'un incident très ponctuel, une vingtaine de jeunes qui ont essayé de forcer l'entrée du stade. Très rapidement, la décision de les laisser ponctuellement rentrer a été prise par le service de sécurité pour éviter les incidents à la porte. Et ils ont ensuite été immédiatement intercepté à l'intérieur et reconduit euh, en dehors du stade mais forcé de constater quand on voit ces images, est-ce qu'il est normal après un tel fiasco il y a deux mois qu'on revive le même scénario en quelque sorte en, en version miniature, bien
4: sûr, Geoffroy moi, j'adore le terme de la préfecture de "incident très ponctuel". C'est tellement ponctuel que ça vient d'arriver deux fois en quelques mois, mmh. pour commencer. Et ensuite, je crois avoir lu dans le Parisien également qu'il y a une vingtaine de, de personnes qui ont été interceptées, comme vous avez dit, mais pas interpellées. Donc, mmh. c'est amusant quand même de voir que euh, on, on les a sous la main, mais on va rien faire, pas de poursuite, etc. Ensuite, moi, si vous voulez, je, je vous avais dit en préambule, euh, évidemment, il est hors de question de comparer le Stade de France et le Stade de France, enfin les deux incidents du oui. Stade de France. En fait, allons-y quand même. Enfin, je veux dire, pourquoi se gêner Évidemment, c'est dans une proportion qui a rien à voir. La, la première fois, c'était des centaines et des centaines d'agresseurs et la deuxième fois, c'est une trentaine de personnes. Mais quand même, euh, on nous a bassinés après le Stade de France première version. Euh, on nous a expliqué, moi, je m'étais je coltimé, toutes les auditions euh, au Sénat qui étaient passionnantes d'ailleurs, euh, des responsables de la RATP, du ministre de l'Intérieur, etc. On nous a expliqué, à la fin, vous sortiez de ces, de ces auditions en ayant l'impression qu'il y avait un problème massif de RATP, de grève, de chemin, on connaissait par cœur le chemin entre le RER et le Stade de France, et attention, là, il y a un tunnel, c'est très compliqué, ça peut engendrer des problèmes, etc. Et on nous a bassinés aussi avec les supporters anglais, à tel point que c'est devenu quasiment une blague nationale. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, vous pouvez constater que, sans problème de RER et sans problème de supporters anglais, vous avez... Dans une version moindre, certes, la même chose. Donc moi je pose la question et en fait c'est une question rhétorique. J'ai évidemment la réponse. C'est pas un problème de sécurisation du stade de France. C'est un problème de sécurisation de Saint-Denis en fait. C'est un problème de Saint-Denis. C'est un problème des habitants de Saint-Denis. Enfin pas tous d'ailleurs, mais c'est un problème des gens qui ont décidé de faire assaut sur le stade de France dès qu'il y a un événement qui les intéresse, en l'occurrence la finale de ligue des champions ou un concert de Bouba, euh, et qui vivent ça comme une occupation de territoire. Je vois pas autre chose. Julien Drey.
1: Moi je découvre l'incident pour être honnête avec vous. Mmh. J'étais plus passionné par euh l'arena des euh, combats de MMA que par ce qui se passait avec le concert de Bouba, excusez, mais mes choix. crois. Euh, alors bon, il, faut, il faut, faut avoir plus de précision. Ce qui, ce qui est certain, à peu près, bon, en regardant les choses, c'est que c'est une bande, euh, comme il y en a euh, qui s'est constituée, pas forcément à l'occasion, pour l'occasion d'ailleurs. Mmh. Ça donne plutôt le sentiment que c'est une bande de... Voilà, un concert de Bouba, on sait qu on, que ce risque-là, il existe. Oui. Et le, le, le problème, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas... Euh, que les bacs, notamment, ne soient pas là pour empêcher évidemment le passage à l'acte. Donc, ça veut dire que dans la préparation et dans la maîtrise de l'événement, il y a eu encore des choses qui n'ont pas été prises en
0: considération. Mais est-ce qu'on peut l'accepter C'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression qu'on le subit à chaque fois et que à chaque fois on pose le même constat, les mêmes problématiques, mais que ça va se répéter. Et je. La préfecture. Alors,
1: je veux pas me faire la. L'avocat du de la sûr, bien sûr. Mais là, ils vont vous dire que c'est un truc ponctuel, c'est juste une bande. D'ailleurs, sur le fond. De ce que de raconte votre témoignage, oui. de ce que raconte la préfecture, il y a une incohérence. Ah sûr. bah évidemment. Euh, lui, ils la préfecture dit, on les a rattrapés, on les a interceptés, on les a etc. Et lui, il dit, ils étaient là, ils faisaient la loi euh, dans les tribunes. Donc, Exactement.
0: Euh... Mais c'est le même décalage qu'on avait vécu pendant le, le fiasco de la finale de Ligue des Champions. Vous aviez non, mais... le ministre de l'Intérieur qui vous disait le problème, ce sont les faux billets et les Anglais. Et, et, et force est de constater, au fur et à, ce à est mesure qui est des témoignages, que de la préfecture de, pas de police, comme
1: on a pris la décision de les laisser rentrer pour éviter que ça dégénère ça veut donc dire que mmh. euh, ils ont ils ont ils ont cédé d'un certain point de vue. Complètement. Et si vous cédez, ça veut dire que la prochaine
0: fois bah, il y en euh, aura pas de 60 mais 600. A, voilà,
1: il y en avec aura d'autres, oh, ça a marché. Voilà. Donc je, mais je pense que ça ça renvoie à ce qui se passe dans Alors moi je veux pas stigmatiser le 93, mais ce genre d'événements pour l'instant, on ne sait pas bien les maîtriser quoi. Voilà, c'est la vérité et on a peur aussi de de confrontation avec un certain nombre de bandes et les événements de la, de, de, du stade de
0: France version 1, c'était ça aussi, c'est qu'ils avaient pris le pouvoir. Et la difficulté, c'est peut-être aussi la sécurisation. Il y a peut-être un problème avec le Stade de France, c'est-à-dire que sur le parvis autour du stade, vous avez encore une fois des personnes qui, sans billet, eh gravitent autour du stade alors qu'on pourrait imaginer peut-être, pour éviter cette situation, un préfiltrage à une centaine de mètres où vous passez votre ticket et si vous n'avez pas de ticket, vous n'êtes pas sur le parvis du Stade de France et ça évite ces phénomènes de bande.
4: Et On peut tout imaginer en termes de sécurité mais je trouve que c'est entre guillemets un débat sur le sexe des anges, en fait on va s'obliger à imaginer des, des, des systèmes, des stades, il y en a dans tous les pays du monde quasiment, il y en a dans toutes les grandes capitales, il y en a dans toutes les villes et il y a des supporters et il y a même parfois des hooligans etc. Nous en France, donc je, je suis désolé c'est pas pour, pour le plaisir de stigmatiser la Seine-Saint-Denis mais nous en France on a cette particularité d'avoir ce stade euh, qui était censé être un, un fleuron, un symbole magnifique etc. dans un des endroits les plus criminogènes de France et les plus dangereux avec une population, une partie de la population euh, qui a envie de montrer les muscles, en fait, de montrer qu'elle est chez elle. Euh, et donc, euh, donc, ce problème-là ne, ne peut pas ne pas se répéter. Les images du stade, enfin de, de, du concert de Bouba, en fait, je suis désolé, mais euh, ça n'arrive pas dans un concert de Vianney euh, aux zénith de Dijon, en fait. C'est une question de population. C'est une question de. Mais bien sûr que si. C'est une question de population. L'important, c'est mais... que
1: dans la même journée, on a failli en parler hier. Et vous aviez des incidents. Il y a eu des incidents très violents. Dans
0: à, Auxerre. Cas, euh, à Auxerre, entre les supporters d'Auxerre et, et Marseillais. Vous aviez des supporters
4: parisiens également qui pourraient être dans le coup, mais ça arrive régulièrement
0: cette problématique. Mais non, mais en, plus, je,
4: en plus, je ne suis pas d'accord. Le hooliganisme c'est autre chose. On avait dit pareil au moment du Stade de France, il y avait des incidents assez graves à Saint-Etienne, je crois, dans, sur la, la pelouse de Geoffroy Guichard, il me semble. En tout cas, c'était les supporters stéphanois. Mm -hmm. Et on a dit regardez, c'est partout, c'est pas que Saint-Ni, etc. c'est pas pareil. Les supporters qui se, qui se battent, ça existe. Il y avait des. De, depuis des dizaines d'années, les policiers, d'ailleurs, enfin, les, les polices européennes en général sont assez formés à ça savent le gérer. là C'est un phénomène nouveau qui n'a pas dix ans euh, de, de, de bandes qui non, ont décidé de... Non, ce n'est
1: pas nouveau. Excusez-moi de vous le dire, mais moi, des bandes comme ça, quand j'étais parlementaire, j'en ai connu, j'en ai, ai vu. Euh, voilà, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un problème, c'est qu'on ne veut pas euh, mettre en place... Alors, il y a, a tout un problème de formation, certainement, ou Après, il faut regarder la structure policière, euh, mm -hmm. etc. Il y, y a, visiblement, on ne veut pas créer une tension et donc on se dit on va laisser passer ça parce que c'est un mauvais moment etc ah bon il y a il y a une stratégie policière qui 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 est en cause là. Avance, avance, alors alors c'est pas ouais. les policiers parce que les policiers mmh. euh, moi je pense que de ce que je vois dans les images je pense que les bacs n'étaient pas assez présents pour ouais. euh, que c'est c'est ceux qui sont les plus à, à même d'intervenir dans ce genre de choses c'est pas les compagnies de CRS ou de gendarmerie mobile qui sont lourdes et qui peuvent créer à partir de là des tensions gigantesques quand eux ils chargent ils font pas ils font pas dans la dentelle c'est c'est la
0: présence de bacs en amont qui sont capables d'arrêter parce qu'ils les connaissent bon, et, Julien Dray, le stade de France, oui. et je l'ai dit dès le début, ça n'est pas un stade comme un autre oui, depuis le 13 novembre 2015. Il devrait y avoir une sécurité, mais. Euh Permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui rentre dans son stade, dans ce stade s'il n'a pas de de billet. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire mais Je suis d'accord, je, je ouais, mais c'est pas, pas un reproche que je vous fais. Je, je, je. il par ça. y a un
1: préfet qui normalement ouais. aurait dû prendre en amont. C'est-à-dire ce genre d'événement, vous savez, c'est travailler en amont, ah bah oui, les réunions de port... sécurité, pas qu n'importe quel concert, surtout surtout un concert de Bouba. Bien sûr, bien sûr.
0: Et d'ailleurs, après l'ensemble du concert s'est passé dans le dans le calme selon les, les, témoignages que nous oui, avons. Oui, c'est ça l'argument qui va nous être opposé d'ailleurs. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a eu qu'un accident ponctuel. Oui. Où vous êtes en train de grossir quelque
1: chose qui est, bon.
0: Avançons. La polémique se poursuit autour de la mobilisation contre l'expulsion d'Assani Kiusen. C'était hier place de la République à Paris et au-delà de la manifestation, ce sont les, les prises de parole qui, ce dimanche, choquent avec des interventions condamnant, et je cite les personnes, un racisme d'État, une France islamophobe ou encore Charlie Hebdo considéré comme une arme de destruction massive. Écoutez pêle-mêle, et ensuite on en parle
1: ce journal, je le dis
5: ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire je suis Charlie en disant, en disant je suis français. Moi, je ne suis pas Charlie, je suis français. Le journal Charlie et avec ses lignes irrespectueuses est une arme de destruction massive de notre pays. Parce que une communauté se constitue sur un respect mutuel. Nous dénonçons un état de fait, qu'il y a une islamophobie d'État en France, une islamophobie institutionnelle. Dans ce climat politico, tout le monde a un rôle à jouer. Les musulmans ont le devoir de s'organiser. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus, je le peuple de le... ça. Oui, il est raciste. Oui, il est faux. Oui, il est banni de gilets Oui, il est banni de gilets jaunes de nos cités.
0: Oui, il tue. Oui, c'est un peu comme la CCV. Le jeune, comment avons-nous pu accepter une telle manifestation
4: euh... Parce que parce que parce que il euh, y a une liberté de manifester en France, parce que il euh, n'y euh, avait pas de raison a priori de l'interdire. Je parle purement du, sur la question du droit. Hein, je veux dire, ce sont euh, c'est notre État, euh, c'est l'État dans lequel nous vivons. Euh, donc il n'y avait pas de raison de l'interdire a priori. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire a, a posteriori. C'est moi. Je, j'ai envie de commencer par ce que j'ai vu dans les images qu'on vient de voir à l'instant. Je, je trouve ça sidérant qu'on tolère encore en France euh, que des gens qui portent des barbes de salafistes, euh, des keffiers palestiniens et des drapeaux de la Palestine nous expliquent ce que doit être la France euh, et ce qui est possible ou pas euh, de, de tolérer en France. Et ensuite, il y a autre chose qui me... Je, je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur cette séquence. Euh, il, y a, il y a Charlie Hebdo, il y a... Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est l'islamophobie d'État. Ce truc permanent, l'enseignement qui revient très souvent dans la bouche euh, des, des, des gens qui ne sont pas de bonne foi. C'est-à-dire que je ne pense pas que euh, la majorité des musulmans en France pensent qu'il y a une, une islamophobie d'État. En revanche, je constate que dans la bouche de ce genre de leader, de ce genre de personnes qui sont à l'origine d'initiatives, euh, ça revient en permanence. C'est un vieil argument. Euh, le terme d'ailleurs islamophobie était inventé par les frères musulmans. C'est un vieil argument qui revient en permanence. Et j'ai envie de répondre à ces gens. Euh, j'ai été très frappé dans la séquence de l'imam Hussein par le comportement du Maroc, pays musulman, évidemment, euh, qui est, euh, qui est dirigé par un roi qui est le commandeur des croyants, euh, et c'est une théocratie musulmane, donc. Euh, et, et, et en fait, on apprend, on découvre avec cette affaire que non seulement ils ne veulent pas reprendre un prédicateur islamiste qui est pourtant de nationalité mar marocaine, qu'en plus de ça... Lui préfère s'enfuir plutôt que d'aller au Maroc, il se trouve plus en sécurité en restant en France ou en allant en Belgique que s'il retournait là-bas, parce que là-bas probablement il aurait beaucoup plus de problèmes qu'ici. Et euh, troisièmement, on découvre, puisqu'on s'intéresse un peu à la politique du Maroc en la question, qu'ils font une guerre acharnée aux islamistes, mais acharnée alors que c'est une théocratie musulmane. Tout ça pour dire qu'à la fin, ces gens sont, ne sont que dans une, dans une optique de conquête, ils ont exactement compris qui nous sommes, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos failles, euh, et que la culpabilité en est une, et que donc du coup ils inventent ce terme d'islamophobie et qu'ils nous le resservent à toutes les sauces
1: – de... Moi, je pense que cette manifestation aurait été interdite parce que toutes les conditions de trouble à l'ordre public étaient réunies et que le préfet aurait très bien pu prendre cette décision-là. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas lui qui, je suis à peu près certain qu'il a été tenté, mais qu'au-dessus, on lui a dit de ne pas le faire. Voilà, on lui a dit de ne pas le faire parce qu'il ne fallait pas donner le prétexte, etc. Vous avez vu d'ailleurs, tout de suite, le ministre de l'Intérieur est intervenu en disant, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose. À partir du moment où on tolère la manifestation, c'est évident qu'on va avoir ce type de propos. Je veux dire, ou alors on est naïf sur ce qui est en train de se passer dans notre pays et ce que représentent ces forces islamistes qui mènent une bataille politique. Et on voit bien que c'est une bataille politique avec des looks différents parce que il y a les, la barbe euh, islamiste, mais il y a aussi le chapeau de paille, euh, bon, euh, ouais. le look pour le moins bizarre. Bon, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, toute la cohérence du dispositif politique de lutte contre ce Courant là, c'est-à-dire parce que c'est pas la lutte contre la religion, c'est contre un courant politique qui est, euh, qui est en cause dans, 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 dans ce qui se passe. C'est-à-dire, vous voyez bien, c'est une sorte daller et venue, c'est-à-dire une fois il y a une fermeté, puis une fois on recule, voilà. Et c'est ça qui crée justement, mmh. qui, qui donne la possibilité à ce type de personnage de se dire, bah, finalement, quand je pousse, ça marche ou ça gagne. Parce qu'ils n'ont pas la fermeté absolue en phase deux euh, qu'il faudrait. Donc euh, je pense que... Euh, ce, ce, mais dans cette affaire de, 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 de l'imam, je pense que c'est un échec total. C'est-à-dire que la voie qui a été prise, je l'ai dit, n'était pas la bonne. La voie administrative, on le voit bien. Euh, l'imam, il va réapparaître, etc. Alors après, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que dit euh, Geoffroy. Euh, oui, il y a un problème diplomatique qui est posé, mais... On ne découvre pas sur ce plateau. Je pense que la France ne traite pas le Maroc comme elle devrait le traiter. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça m'a valu des détruits de tous les côtés. Le Maroc a gagné. Le, le, il y a eu C'est le seul pays où les islamistes ont été battus par des élections. J'ai été battu platement par les élections. Après avoir exercé le pouvoir, est-ce que vous avez eu de la diplomatie française qui intervient en disant bravo, etc. Rien du tout. On a regardé ailleurs. Par contre, oui, on prépare des voyages où on fait dans la repentance absolue, etc. Et tout. Et on se fait même parfois un peu rouler dans la farine. Mais le Maroc n'est pas traité comme il... on met tout le monde dans le, dans le, dans le même sac. Or, c'est pas la même chose. Et le Maroc ne voulait pas, euh, était prêt à collaborer avec la France. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient prêts à prendre euh, l'imam. Ils ils, voilà. Après, ils ont dit non, arrêtez, on ne va pas être ridicule on ne va pas être la, 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 la cinquième rue du carrosse dans cette affaire-là. Donc oui, il y a un problème diplomatique dans les rapports qu'on a avec un certain nombre d'États. Mmh. Moi, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il faut parler avec l'Algérie, qu'il faut des débats, mais je pense qu'il y avait une belle visite à faire depuis déjà un certain temps avec au, au Maroc pour renforcer le lien, parce que vous savez ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, les Marocains ils vont regarder ailleurs, parce qu'ils en ont marre d'être traités comme ils sont traités.
2: —
4: Juste pour boucler sur cette manif, je suis pas certain que... Le, le, déjà, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, en fait. Ça aurait pu être l'argument invoqué. En réalité, il y a 200 personnes... — passe...
1: Honnêtement, la notion de trouble à l'ordre public, on peut la tirer dans tous les <coughs> sens. Donc il suffisait de dire il y a une possibilité de trouble à l'ordre oui, oui, public, on peut l'interdire. C'est Mais... tout. Mais je trouve que symboliquement, l'idée de dire on interdit la manifestation était un élément je dirais, euh, euh, de fermeté, y compris par rapport à des gens qui hésitent, etc., c'était de dire, bon, attention, il faut qu'on fasse, fasse gaffe, euh, voilà. Et et oui, c'est... excusez-moi, mais... Moi, je suis choqué par ces images-là. Et je pense choquant. que nos concitoyens, quand ils voient ça, ils disent Mais est... quelle est la faiblesse mais... de l'État Alors on en est là non, euh... mais...
4: sauf que ça a une grande vertu, c'est qu'au moins, on, vo on voit, on sait ce qu'ils a à faire.
1: Ouais. Et voilà, exactement. Moi, ouais, mais ça fait
4: longtemps qu'ils sont tombés. Oui, ouais. ouais, ouais, oui, non, mais attendez, on a un petit problème, alors euh, pas ici, mais on a un petit problème euh, collectivement à ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Au moins, on sait ce qu'ils ont en tête. Euh, moi, je, je voudrais qu'on parle de, de ce qu'ils disent sur Charlie Hebdo. Et il y a aussi autre chose qui est très intéressante. Une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils euh, parlent au nom des musulmans en permanence. La question, c'est juste Que représentent ces gens-là Pas grand-chose.
0: La de il n'y a pas beaucoup
4: de monde. Dans Mais oui, heureusement non, non, non.
0: que Paul Sujit, journaliste au Figaro, mmh. était présent sur mmh. le terrain. Oui, c'est lui qui relaie ouais. les informations. Je l'ai eu hier soir dans Soir, dans soir Info. Et, et grâce à lui, on peut, on peut diffuser ces, ces, ces réactions-là. Absolument. s'il n'était pas
4: là, c'est vrai qu'on ne peut-être pas vu.
0: On aurait dit que euh... une manifestation. <coughs> il y avait 150 personnes. Tiens, oui, oui, justement, avait... ce que je vous propose, c'est qu'on écoute. Il y avait deux réactions politiques ce matin. Euh, Sébastien Chenu et Alexis Corbière, qui étaient invités de, de Sonia Mabrouk. Deux responsables politiques de partis différents. Deux ambiances. vous voyez,
1: il y avait 4 personnes qui ont écouté Mélenchon à Lille. Il y a 150 personnes, place de la République. Pardon. C'est pas ça, le sujet. Moi, je ne soutiens pas les idées de M. Ickyoussen. D'accord Ses propos ont été, de ce que j'en ai vu, homophobes, y compris même euh, avec une dimension antisémite à une époque. Islamiste il est — Islamiste, aussi. Il, — Il est revenu là-dessus. Oui, M. Ickyoussen ne correspond pas à ma conception. Et il y a sans doute une dimension, évidemment, dans
2: son propos qui correspond à ce que vous qualifiez d'islamiste. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que même, je vais dire, je ne parle pas nécessairement de M. Huxell, même le pire des individus dans notre pays est un sujet de droit.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire
2: Eh bien, ça veut dire que quand il tient des propos homophobes, etc., il devrait
4: être condamné par la loi française. Je crois que ça choque beaucoup de Français. Je me réjouis qu'il y ait eu finalement assez peu de monde, ça c'est un bon signe, mais c'était évidemment manifestement un trouble à l'ordre public. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, c'est un trouble à l'ordre public. On aurait mieux fait de l'interdire cette manifestation. On se porterait mieux si tous ces gens-là ne s'exprimaient pas de cette façon-là dans notre pays. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, sincèrement, c'est très choquant. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas
0: à lutter fermement contre l'islam politique C'est quoi C'est de la complaisance C'est de la lâcheté C'est une peur de,
4: de bousculer certains codes et, et d'avoir une, une vraie tension dans notre société et Honnêtement, parce que l'islamisme politique est avant tout une idée en réalité. Alors c'est certes qui se propage par euh, l'habitus, par des codes culturels, par de... mais c'est surtout une idée. Et on ne lutte pas contre une idée par des décrets, par des lois, par des, des, des phrases martiales qui, le, qui ne veulent rien dire. La seule manière de lutter efficacement contre l'islam politique, ce serait en effet être impitoyable avec ses représentants mais aussi d'opposer un modèle en fait, moi je pense que ce qui nous manque aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de modèle la France n'a pas de modèle à opposer à ça on a beaucoup de mal, je dis on a parce que c'est vrai pour tout le monde, à opposer collectivement un modèle culturel, on a du mal à affirmer ce qu'on est euh, je pense que par exemple quand on répond euh, comme un mantra euh, la république, la république, la république en fait personne ne sait exactement ce que ça veut dire ou alors ça recèle des conceptions extrêmement différentes la république de, de, voulue par monsieur Corbière n'est pas la même que celle voulue par M. Chenu, comme on vient de les écouter. Et, et donc, en fait, il y a un modèle culturel euh, 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 proposé par les islamistes qui est en fait celui de, 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 du monde musulman euh, traditionnel, euh, qui est très identifié et qui peut plaire en fait à une partie de la population. Tant qu'on n'aura pas, pas quelque chose de fort à leur opposer, on n'en réussira pas à obtenir de, de résultats. Julien, un dernier mot là-dessus. Oui, France.
1: parce que on, je pense qu'un certain nombre de téléspectateurs vont dire, je viendrai, vous avez vu, d'accord avec Sébastien Chenu, euh, voilà. Et euh, pourquoi pas je... Moi, je ne sais pas parce que quand il pleut, je dis il pleut. Voilà. Oui. Pas celui qui voilà. Mais je suis d'accord, par contre, avec ce que dit Alexis Corbière. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une faute qui a été commise et c'est et c'est ça toute la difficulté. Et ça renvoie après à, à la discussion qu'on a, c'est qu'on n'a pas pris la voie judiciaire. On n'a pas pris la bataille idéologique, parce que la voie judiciaire, ça nous permettait d'avoir une bataille idéologique, d'aller au fond des choses. On a voulu faire un raccourci. Pourquoi Parce que quelques mois auparavant, ce personnage-là était dans le dispositif. Et puis il servait à calmer les choses, peut-être même à gagner quelques élections. Voilà. Donc le problème que vous avez en France, il est simple, c'est que nous ne sommes pas capables de distinguer, et de manière continue, l'islamisme politique comme courant, qui, est, qui a une idéologie qui, veut, qui est conquérante, qui veut imposer ses lois avec, soit représente, la communauté musulmane intégrée dans la société française. Et comme on n'est pas capable en permanence de faire cette distinction-là et de s'appuyer euh, bon, avec sur ceux qui prennent la parole dans, ces, dans la communauté musulmane et qui mmh. sont courageux, eh bien on est en permanence dans une hésitation. Et c'est cette, cette hésitation qui est utilisée par l'islamisme radical, comme, qui est interprétée par eux comme un point de faiblesse, et à chaque étape. Vous savez, c'est très simple. Ils ont une vraie stratégie. On croit que c'est simplement des, des phénomènes spontanés, euh, une sorte d'urticaire. Non, ils ont une vraie stratégie. Ça fait des années. Ils cherchent les failles, ils poussent, ils regardent, ils voient la résistance. Si la résistance est ferme, ils reculent l'a vu – Parfois le...
0: appuyé par des responsables politiques.
1: – Parce, parce qu'il y a cette hésitation, et sur le modèle, vous savez, par exemple, on ne dit rien sur l'islamophobie, mais il faut, il y a plein de, si on avait un débat sur l'islamophobie dans le monde politique, vous verrez que chacun y va de ses interprétations différentes, il voilà. n'y a pas d'islamophobie en France, et il faut le dire clairement pourquoi, vous connaissez un pays qui a construit autant de mosquées en quelques années
0: ?– Bien sûr. – Vous connaissez un pays en Europe qui a construit autant pas de sûr. mosquées les refus d'obtempérer à présent, juste avant la publicité, toutes les vingt minutes en France, les forces de l'ordre sont confrontées à ces refus d'obtempérer. À Toulouse ce dimanche, un nouveau refus d'obtempérer tourne au drame, puisqu'un délinquant a fauché plusieurs piétons. Le bilan est extrêmement lourd, il fait état de trois blessés graves et cinq autres en urgence relative. On va écouter le témoignage d'un des syndicats de police qui nous explique un peu ce qu'il s'est passé. Puis après, je vais vous demander pour que les forces de l'ordre arrivent à intervenir le plus rapidement possible et le plus sereinement possible. Dans les meilleures conditions, est-ce qu'il faut lever, par exemple, euh, la présomption Enfin, faudrait-il qu'il y ait une, une, une présomption de liberté, euh, une présomption de légitime défense Pardonnez-moi. On écoute et ensuite on en parle.
1: Ce matin, à 6h30, mes collègues de la police secours voient un véhicule qui roule à vive allure, qui brûle un feu rouge, euh, ils décident du contrôle et à ce moment-là, le gars prend tous les risques, accélère et. En pleine ville, qui est limitée à 50, ils roulent à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux d'un accident de la circulation où le véhicule qui avait été levé est mis en cause. Donc ils arrivent sur les lieux, ils sont pris intervenants, ils voient... Des blessés un petit peu partout et on, donc on fait des comptes sur les blessures. Et il y a cinq blessés dont quatre graves et deux pronostics vitaux engagés.
0: De manière générale, est-ce qu'il faut mettre en place une présomption de légitime défense pour que les policiers puissent intervenir dans des cas où leur vie est menacée ou la vie des citoyens est, est menacée
4: moi, j'ai passé l'été à me poser la question, parce qu'en réalité, je pense que c'est une des grandes questions que, que, que cet été, l'effet d'hiver, etc. Euh, a posé. Euh, et je vais vous répondre un grand oui, un très grand oui, pour une raison simple. C'est qu'en réalité, il faut comparer ce qui se passe dans la tête d'un délinquant et dans celle d'un policier au moment où ils vont se rencontrer euh, dans le cadre, de, par exemple, de, de ce genre de délit routier, etc. Le délinquant, il sait que le policier n'a pas le droit ou a des grandes difficultés pour faire usage de son arme, etc. Qu'il euh, a peur. Euh, que euh, si jamais il réussit à forcer le barrage euh, ou à s'échapper, probablement on ne le retrouvera jamais. Et que quand bien même il, il serait rattrapé, il a des chances que la justice euh, ait une certaine mensuétude à son égard parce que le taux d'exécution euh, des peines est famélique, les délits, enfin les, les condamnations en dessous de deux ans, etc. Vous connaissez l'histoire par cœur, euh, on finit par ne jamais aller en prison. Bref, il a tout intérêt, le délinquant, au moment où il rencontre un policier, à tenter sa chance. Le policier, lui, il sait qu'au moment où il sort son arme, si jamais il le fait, euh, sa, vie il, sa vie bascule, il ouvre au minimum, enfin il ouvre, si jamais il touche la personne, au minimum deux procédures, une administrative, quoi qu'il arrive s'il tire, euh, et une judiciaire, si jamais il l'a blessé, touché, etc. Euh, donc sa vie bascule, il a évidemment l'IGPN qui va enquêter sur son cas, on va expliquer qu'il était peut-être un peu, bref, sa vie bascule, et il n'a rien à gagner. Donc en fait, le premier va essayer de s'évader, le deuxième va essayer de se planquer. Je, et Je dis ça, je veux dire, euh, je les comprends, mais comme je les comprends, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à essayer de faire leur métier correctement Donc si, tout à coup, en fait... Qui, comment faire pour que les délinquants arrêtent d'avoir cette forme d'impunité, cette forme d'arrogance et cette forme de, de comment dire d'inconscience qui les pousse à faire ça, sachant que ça a des conséquences dramatiques quasiment, enfin quand même assez régulièrement, on commente depuis six mois très régulièrement des refus d'obtempérer qui se terminent par la mort d'une fillette qui traversait la rue et qui s'est fait faucher, la mort d'un jeune les policiers qui sont blessés quand ils sont percutés, etc., etc. Il faut juste en fait que la peur change de camp. Et le seul moyen, c'est que le délinquant, au moment où il a le choix d'appuyer sur l'accélérateur de sa voiture ou de son scooter, se dise je vais peut-être prendre une balle et il va rien lui arriver. C'est le seul moyen.
1: Je suis pas convaincu que ceux qui commettent ces refus de tempérer soient dans une telle rationalité de calcul au moment, au moment où ils le font, euh, en disant là j'ai peut-être ma chance, je peux y aller, etc. Je pense qu'on est dans, dans ce qu'on appelle l'hyper avec des gens qui sont irresponsables et qui pour eux d'ailleurs, pour eux la, la, la vie n'a pas beaucoup de, de sens ni de prix parce que euh, ils sont dans, dans cette folie actuelle euh, qui, qui, qui touche un certain nombre de gens. Par ailleurs, il y a, un, il y a le, le, le fait si vous donnez grosso modo le permis de tirer, parce que c'est ça la conversation, euh, vous aurez forcément des, 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 des contestations et donc des discussions interminables parce que qu'un policier qui tire... Bon, d'accord, ok, il a tiré, mais après, quand il a blessé ou il a tué quelqu'un, vous savez, il n'est pas, pas content. Hein. Vous avez vu le nombre de témoignages de policiers qui disaient « c'est un tournant dans ma vie, j'y pense encore, 3 ans, 5 ans après, etc. Et » Pour l'instant, on n'a pas de bonne solution, il faut être honnête, parce que la solution d'aller au contact, qui a été en, utilisée par les Anglais, par les Anglais est aujourd'hui remise en cause, y compris, parce qu'ils avaient, eux, les Anglais, laissé dire « on va au, jusqu'au bout au contact ». Donc il y, y a une réflexion à voir. Je ne suis pas convaincu que c'est parce qu'on va donner le permis de tuer euh, aux policiers parce que, ou de tuer ou de blesser, ou en tous les cas de tirer, parce que c'est ça, euh, ça va pour autant empêcher les refus de tempérer Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation aussi
0: directe que ça. La publicité, on revient dans un instant, on, on se posera une autre question. Est-ce qu'il faut lever l'excuse de minorité Et on va revenir sur ce qu'il s'est passé à Cannes et cette... Euh... Euh, femme de 89 ans qui a été agressée euh, lundi par trois euh, délinquants de 14 à, à 15 ans. Et c'est une proposition de David Lissnard. Donc on va parler de ça. On parlera aussi des sanctions contre la Russie. Jordan Bardella, il dit faut lever certaines sanctions, il faut en maintenir d'autres, mais il faut en lever. C'est-à-dire que ce n'est pas la Russie qui aujourd'hui a un genou à terre, c'est l'Union européenne et c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Je vais vous dire ce que vous en pensez. La pub. La suite de sa dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On fait le point sur l'info et on continue le débat.
2: Ce matin à Toulouse, après un refus d'obtempérer, neuf personnes ont été renversées. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Il a d'abord commis plusieurs infractions au code de la route. Les forces de l'ordre ont donc voulu le contrôler. Mais celui-ci a accéléré avant de perdre le contrôle de son véhicule et foncé dans des piétons. Les blessés ont été transférés à l'hôpital. Quatre sont dans un état grave, dont deux avec un pronostic vital engagé. L'individu a été placé en garde à vue. Isabelle Rome, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, souhaite que les affaires de violences faites aux femmes soient jugées de manière spécifique. Elle a accordé une interview dans le JDD. Pour elle, donner une gifle à sa femme n'a rien à voir avec voler un portable dans un magasin. Elle veut des réponses immédiates, mais aussi fournir un accompagnement spécifique aux victimes. Victoire italienne au Grand Prix de Saint-Marin. Il s'agit de la quatrième victoire consécutive en MotoGP pour Francesco Bagnaia. En tout, il a gagné 10 des 20 dernières courses. Il se rapproche donc du leader du championnat, Fabio Quartararo. Et Fabio Quartararo, leader français, bien évidemment, cher...
0: Arthur, faut-il lever l'excuse de minorité En début de semaine, l'agression de la femme de 89 ans à Cannes a choqué évidemment tout le monde. Trois individus âgés de 14 à 15 ans sont impliqués dans cette agression. L'un assène un coup par derrière à cette grand-mère, l'autre vole son sac tandis que le dernier filme la scène. Interpellés, ils ont été placés dans des centres éducatifs fermés, mais le maire de Cannes veut aller beaucoup plus loin. Il réclame dans, que dans ces cas-là, et dans des cas d'une extrême gravité, eh l'excuse de minorité Soit levée. On va voir le sujet et ensuite on en parle.
5: Il s'agit de l'article 121.5 du code de la justice pénale pour mineurs. L'excuse de minorité prévoit une indulgence pour tous les mineurs entre 16 et 18 ans auteurs d'infractions.
3: Qu'on prenne en considération, on va dire, son âge et ses aptitudes au discernement pour pour avoir une peine comme peut avoir un adulte majeur, je dirais ordinaire.
5: Les condamnations encourues sont donc plus clémentes. Par exemple, la peine de prison ne pourrait être supérieure à la moitié de la peine encourue par une personne majeure. Cette excuse de minorité peut être levée que dans de très rares cas, mais seulement pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans.
3: Dès lors qu'à euh, 16 ans, euh, euh, on, on voit bien que euh, l'acte le, le, répréhensible a été fait euh, par, par apparition, alors le juge peut, dans certains cas d'espèce, mais encore une fois extrêmement euh, conditionné, eh se prononcer pour condamner le, le, le jeune, même s'il n'a pas encore atteint euh, l'âge de, de, de majorité.
5: Après l'agression d'une dame de 89 ans par trois mineurs de 14 et 15 ans, le maire de Cannes a demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir lever l'excuse atténuante de minorité dans ce type de cas.
3: On n'est pas dans une tradition en France qui tend à égaliser, et à mettre sur un pied d'égalité mineur et majeure. Après, sur le plan purement juridique, bien sûr que c'est possible. Et il faudrait que le législateur se, euh, se prononce sur ce, sur ce sujet-là.
5: L'excuse de minorité a déjà été levée une trentaine de fois ces dernières années toujours pour des jeunes âgés de plus de 16 ans.
0: C'est intéressant, Geoffroy Lejeune, quand on écoute le témoignage du, de l'avocat et l'explication, c'est de dire la France n'est pas dans une tradition de lever l'excuse de minorité de mettre sur le même piédestal un, un mineur d'un majeur. Est-ce que vous partagez ce constat et qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut la lever dans ces cas-là
4: Moi, je comprends très bien la philosophie générale de notre droit. En fait, je comprends très bien l'ordonnance de 45. Je comprends très bien tout ce qui a prévalu à ça. Et je vois malheureusement de plus en plus en fait tout ce qui nous conduise euh, à, à nous poser la question de le changer. En fait, c'est-à-dire que en gros, l'aggravation la, la, de la violence dans des proportions telles que celles qu'on vit en ce moment, euh, au point qu'aujourd'hui, maintenant, une partie de la classe politique parle. Et honnêtement, ça me choque pas. Je reprends le terme allègrement, euh, dans sauvagement. Euh, et le fait que cette violence est de plus en plus le fait de de mineurs très jeunes, parce que, en fait, c'est très bien expliqué dans votre sujet, mais l'excuse de minorité, euh, elle est... Enfin, elle est, euh, on peut la lever entre 16 et 18 ans, pas avant là en l'occurrence dans non, le ne peut pas, 14 à 15 ans, impossible C'est 14 et 15 ans et, et, et en fait ce cas d'espèce est incroyable, en fait il faut vraiment le décortiquer, ils ont 14 et 15 ans ils, font une agré... ils commettent une agression d'une sauvagerie inouïe euh, qui, qui a conduit le maire de Cannes qui était honnêtement euh, à... il a quand même une réaction incroyable en disant si ça avait été ma mère je serais peut-être moi à l'heure où on parle en prison et je le comprends tellement, je le comprends tellement et d'ailleurs je pense que tous les français qui ont vu ces images comprennent exactement cette réaction, bref eh ben, il faut comprendre que la justice ne pourra pas prononcer, euh, de, de ne pourra pas lever euh, l'excuse de minorité pour ces deux jeunes qui pourtant, qu'ils aient 14, 15 ou 16, ou 16 ans ou 17 ans euh, méritent une punition euh, exemplaire donc en fait évidemment qu'il faut le faire la, 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 malheureusement la délinquance est de plus en plus violente et elle est de plus en plus jeune et donc en fait c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les, les refus d'obtempérer, quelqu'un qui se dit mais de toute façon il ne peut pas me tirer dessus, eh ben, il a une forme d'impunité de, de, qui s'installe, bon ben, un mineur qui se dit euh, de toute façon j'ai 14 ans donc je ne pourrais pas être condamné à quelque chose de grave, forcément il ne vit pas la menace de la même manière
1: — Pourquoi on a fait la justice pour les mineurs Parce qu'on considère que c'est pas un adulte. Et comme c'est pas un adulte, il y a les possibilités éducatives importantes pour le réinsérer. Mm -hmm. ça, veut ça, veut, ça veut pas dire pour autant qu'on doit être gentil avec les mineurs délinquants. C'est parce que c'est une démarche différente. Et je vais vous donner un exemple. Si euh, vous les traitez comme des adultes, donc vous les enfermez dans les prisons, il y a des adultes. Le taux de récidive dans les prisons, il est de 63%. Et quand ces mineurs-là arrivent en prison, en prison, ils sont pris en main par les caïdes qui sont là, et en général d'ailleurs, quand on voit leur, 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 curriculum vitae, on voit quand ils sortent après par les violences qu'ils ont subies par les caïdes, etc., ils deviennent encore plus violents, etc. Ça veut dire que la question qui est posée, c'est la sanction adaptée à ce que sont les mineurs. Donc nous manquons de centres d'éducation renforcés avec un encadrement militaire comme l'avait dit à l'époque Ségolène Royal nous manquons de place et parce que nous manquons de place effectivement le sentiment qu'il y a pour une partie de la population c'est qu'il n'y a pas la sanction qu'il faut mais ces jeunes là on va, il faut les sortir du dispositif carcéral traditionnel, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être dans un dispositif d'encadrement euh, dur et ferme, le problème c'est que le juge, pour, le juge euh, quand il va, il va prononcer des choses, des, des, des peines, il va, il va prononcer une peine mais comme il n'y aura pas de place, eh ben on va attendre et le jeune, il va, sort, il va se dire, bah finalement, on va attendre, ça peut attendre un an, deux ans, etc. Et il va sortir en disant, vous avez vu, j'ai pu le faire. Or, si tout de suite, il était placé dans un centre d'encadrement renforcé, que ça dure deux ou trois ans et que c'est euh, bien pris en main, c'est pas, pas un foyer pour jeunes où on s'amuse, hein, je mmh, euh, mmh. c'est euh, disciplinaire. Euh, ce qu'ont fait, par exemple, les, ce qu fait, les Québécois et les Canadiens, parce qu'ils ont des centres spécifiques qui marchent très très bien, ils ont obtenu des, des résultats. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en plus, euh, la, la, la plupart des maires, Demande des sanctions, mais dès qu'on leur dit on va mettre un centre d'éducation renforcé, ils ont peur parce qu'il y a des pétitions, etc. Donc c'est l'encadrement de ces délinquants, la prise en charge de ces délinquants dans une optique qui, quand même, c'est ça notre optique, c'est pas de les transformer en super délinquants, c'est de les amener à ce qu'il y ait une rupture dans leur vie par rapport à ces parcours
0: Oui, mais est-ce que c'est dans la philosophie, s'il y a toujours l'idée de réinsertion C'est le principe de base de la prison,
1: je vous signale que quand vous. Est-ce que
0: la priorité c'est la sanction ou la priorité d'abord c'est la réinsertion
1: C'est les deux. Tout, tout le la personnel, l'administration pénitentiaire s'il si était là, il vous dirait la même chose que moi. Quand vous mettez en, en prison quelqu'un, oui. il y a la sanction, mmh. mais on doit déjà penser à la manière dont on va pouvoir... Parce que sinon, à ce moment-là, il faut faire la prison à vie pour tout, pour tout le monde. Ah, je ne sais pas si c'est ah. la prison à non, vie, mais je crois le jeune, par mais,
0: exemple, la justice aujourd'hui, quand non, justice donc, est rendue, oui, mais, on pense automatiquement à la réinsertion Elliot. et surtout Elliot, à l'aménagement de la paix.
1: est lié ce, 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 ce chiffre. Oui, fait, 63%. Et je vais même vous raconter une anecdote, si vous permettez, deux secondes. Quand on regarde les parcours des, 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 des criminels sexuels, les parcours des, des grands criminels sexuels, mmh. on se rend compte que, souvent, ils ont déjà eu des premières sanctions. Les, les, les associations de parents ont fait des, des études de parcours. On se rend compte qu'il y a des signes que ce sont des gens dangereux, etc. Souvent, ils sont condamnés, ils vont aux prison. Mais quand vous êtes un criminel sexuel, joue, entre autres, vous connaissez le terme, souvent les pointeurs, les etc., pointeurs, ils, ils subissent des violences terribles. Hein, voilà. Et quand ils sortent, de, ces, de ce premier parcours, c'est là qu'ils basculent dans, dans une hyper-violence et qu'ils deviennent des grands criminels sexuels. Ça veut dire que la prison n'a pas fait son travail à ce moment-là mmh. Son travail, ce n'est pas simplement l'enfermement. C'est d'éviter justement que vous deveniez, vous deveniez je, un frais, sauvage.
0: Est-ce qu'il y a l'idée de la réinsertion Est-ce qu'il y a l'idée aussi de l'aménagement de la peine Ou d'abord, penser à la sanction et la fermeté et
1: La sanction, elle implique un encadrement,
0: un
4: encadrement sévère dans un centre d'éducation. Ce pas des vacances. Ouais, bah, non, mais, en fait, le, le, vous avez parfaitement exposé le problème. L'articulation entre euh, réinsertion et sanction euh, pendant des années dans, notre, dans notre, l'évolution de notre philosophie de, 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 de la chaîne pénale on a pensé davantage à la réinsertion on a pensé davantage à l'aménagement des peines on a d'ailleurs créé un juge d'application des peines dont le métier est de commuer les peines de les réduire, il y a même des réductions automatiques de peines enfin, en fait tout le monde ne le sait pas malheureusement, automatique, c'est-à-dire que quel que soit le comportement, quel que soit le, 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 le détenu, etc. des réductions automatiques de peines, c'est peut-être très dangereux de donner une réduction automatique de peine à quelqu'un qui ne le mérite pas bref, donc on a fait primer ou en tout cas on a mis l'accent sur la réinsertion au détriment de la sanction, c'est-à-dire la sanction maintenant n'est plus appliquée comme elle le devrait. Et, euh, et je passe sur ce que vous avez dit sur le, 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 les places de prison qui font qu'évidemment il y a des gens qui devraient y être qui n'y sont pas. Donc je mais vous avez raison évidemment qu'un mineur doit pas être enfermé avec des majeurs et qu'il faut éviter que les, les, les mecs soient pris en charge par des caïdes et qu'ils deviennent pires encore qu'ils ne sont rentrés. Mais en attendant aujourd'hui à force de vouloir ne pas euh, ne pas obérer l'avenir d'un détenu, on finit par ne plus condamner suffisamment et les peines ne sont plus suffisamment. D'accord, mais la fuite en avant. Donc, non, mais c'est pas une fuite en avant. D'accord, mais la fuite en avant, c'est pas de dire.
1: Alors il faut encore il faut les, il faut, les, il faut les... Il faut tous les mettre en prison et les précipiter dans une délinquance qui sera plus forte. Vous avez deux modèles qui s'opposent. Très intéressant. Vous avez le modèle américain et le modèle canadien. Le modèle américain, ça a été de durcir, c'est de mettre... Voilà, c'est un taux d'enfermement considérable. Mmh. Ça n'a pas réduit la délinquance aux États-Unis, hein. yeah. au contraire. Et même de l'hyper-délinquance, etc. Mmh. Le modèle canadien qui a, qui, a, qui a tenu les deux bouts de la chaîne et qui, lui, a des résultats en baisse de délinquance considérable. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez au Québec, vous allez voir ce que c'est qu'une prison pour mineurs telle qu qu'elle est faite, je peux vous dire que ça a été réfléchi, c'est préparé, c'est organisé, et ils ont une baisse massive de la délinquance en des fait, jeunes.
4: Personne ne vous dira jamais que vous avez tort de dire qu'il faut. En fait, on les a en France, des centres éducatifs fermés. On en a pas assez. C est, c est, non, pas assez, mais on les, les a. N'importe quel, juge vous dire. Chose. Il n'y a pas assez de place. Moi, je, moi, ce que je vous dis juste, c'est que reprenons le cas d'école de Toulouse, euh, 14 et 15 ans, ils n'iront pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, si, on si, on a, on a, aller, si a, le juge décide si a, le juge décide de, de leur donner une peine de
1: 3 ans dans un centre d'éducation renforcée, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Le problème, c'est simplement qu'il les déplace
4: pour qu'ils soient pris en charge. Alors, sur les places, on sera d'accord le seul truc c'est qu'en fait on est en train de débattre de l'excuse de minorité moi j'ai je, je, juste envie de vous dire que par rapport à une justice des mineurs qui a été faite euh, encore une fois pensée à partir de 1945 à l'époque chez sans arrêt
1: l'ordonnance de 45 c'est oui, pas c'est mais...
4: pas, pas un texte qui a pas été touché on l'a eh revu ben, plein de fois justement pour mettre en place ces centres d'éducation alors à chaque fois que quelqu'un est arrivé en disant il faudrait abaisser non, 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 la majorité pénale à 16 ans ça a été des hurlements on l'a jamais fait personne ne l'a jamais non, mais l fait l'ordonnance de 45 elle est, je pourrais
1: vous donner je crois qu'elle a été modifiée plus d'une vingtaine de fois oui et durcira donc c'est pas un texte qui a été sanctifié au
4: point qu'on rien fait pas vrai sur l'âge est la question aujourd'hui, c'est l'excuse de minorité. Moi, je vous dis juste, mais On vit sur un système qui a été vous fait vous pour, pour pas à la question ce qu
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce jeune, il soit sanctionné. Mm -hmm. Il soit sévèrement sanctionné pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'est pas que on n'est pas passé on n'a pas dit ah c'est un bon jeune il faut faire attention etc. » mais je suis aussi pour que cette sanction permette que je me retrouve pas que la société se retrouve pas dans 10 ou 15 ans avec un super délinquant qui a, qui a fait ses classes en prison parce que vous, vous vous répondez pas à cette question là
4: le taux de récidive l'état de nos prisons est tel que le taux de récidive mais, est terrible mais attendez en plus il y a beaucoup de choses à dire sur la prison la surpopulation le fait qu'en effet il y, a, il y en a pas assez c'est des conditions sordides que, que... Tout, comme, ça, c comme, tout, tout ça c'est tout ça est vrai sou, comme dit
1: souvent les personnels d'administration pénitentiaire disent le, le, la bonne conscience, c'est de condamner à la prison. C'est-à-dire tout le, le monde est content, on affiche des peines, etc. Bien sûr. Vous avez raison. D'abord, il y a les réductions de peines, parce que c'est un élément pour faire... Euh, voilà. Et puis après, personne ne s'occupe de ce qui se passe en prison.
0: Mmh. L'embuscade voilà. est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros lorsque les faits sont commis en réunion, puisqu'ils étaient 3. Les faits sont portés à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. L'excuse de minorité vous divisez par deux, par exemple et, pour cette... non, mais pour le cas très précis, c'est pour ça que je vous dis ça, euh, je... Julien. D'accord. Et pour que les téléspectateurs voulez, se confondent. Vous, vous voulez quoi,
1: qu'on les condamne à 10 ans de prison? Bah, au moins, non, ouais, non mais je bon, ne sais pas. c'est pas, c'est pas, pas à vous et à moi de le
0: décider. Ah, bah, complètement, c'est pour ça que je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Honnêtement, si vous aviez un vrai dispositif de, 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 de justice des mineurs efficace, oui. en 3 ou 4 ans, vous savez,
4: 3 ou 4 ans, avec un encadrement militaire, vous ne rigolez pas. Ouais. Non mais La question aussi, c'est qu'est-ce qu'un qu -ce qu mineur En 1945, un mineur délinquant, c'est la guerre des boutons. Aujourd'hui, un mineur délinquant, c'est ça. C'est quand même et, ça la différence. Et vous avez raison, mais si vous dites ça, alors à ce moment-là, c'est la justice pour les majeurs qui s'applique,
1: donc on va les envoyer dans des prisons, et je vous le dis, écoutez, vous tombez bien. J'ai été quand même pendant 25 ans député d'une circonscription dans laquelle il y avait le centre d'été détenus de y c'est la maison d'arrêt des jeunes. Et donc, je, je, quand je vous parle, je vous parle à partir d'expérience. Bien sûr. Voilà. Et, et, et les, les personnels d'administration médicinatrice nous disaient notre problème à nous, c'est justement d'arriver à faire que les jeunes ne soient pas pris en main par les caïds. Que ce ne soit pas un centre de voilà. formation de la criminalité. Et les taux de récidive, ils, si la prison française, il y, avait pas, il y avait un taux de récidive de 10 ou 15%, si c'est très faible, alors oui. effectivement, ça veut dire qu'elle fait bien son travail.
0: Voilà. Autre question, faut-il lever certaines sanctions contre la Russie euh, en mars dernier, le ministre de l'économie, euh, euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, a assuré vouloir mener une guerre économique euh, totale contre euh, le Kremlin. Six mois plus tard, l'Europe est confrontée à une crise de l'énergie. Jordan Bardella, candidat à la présidence du Rassemblement National, appelle à arrêter les sanctions énergétiques contre la Russie, tout en maintenant les autres concernant les décideurs de guerre, les opérations bancaires ou encore les semi-conducteurs. On va l'écouter, c'était ce matin chez nos confrères de BFF.
4: Pendant l'élection présidentielle, euh, vous avez été très nombreux observateurs à nous critiquer lorsque nous avions émis les plus grandes réserves sur les sanctions énergétiques qui étaient décidées par l'Union européenne contre euh, la Russie. Et je m'étais abstenu au Parlement européen. Ça m'avait été reproché, ça nous avait été reproché. On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses que pour, pour le peuple français. Soyons pragmatiques, ces sanctions ne servent qu'à enrichir le pouvoir russe.
0: Julien Drey, est-ce qu'il faut lever une partie
1: des sanctions contre la Russie Alors, Une partie. D'abord, les, les reproches qu'on faisait au Front National, ce n'est pas sur les sanctions.
3: Le
0: Rassemblement sur la
1: complaisance, au Rassemblement National, mmh. c'est la complaisance qu'ils avaient à l'égard de, de, de Monsieur Poutine mmh. au départ. Et, et d'ailleurs, le pronostic erroné, comme quoi il n'interviendrait pas, il ne il se livrait pas à une opération militaire, etc. Mais je laisse de côté ça. Après, le problème qui est posé, que pose euh, Jordan Bardella, c'est la plus mauvaise manière de poser la question. Pourquoi Parce que c'est un débat sur alors, cette sanction-là eh est bien, c'est ça. La question qui est posée, c'est quel est quels sont les objectifs désormais de ce conflit C'est le débat politique qu'il faut avoir. Quels sont les objectifs de ce conflit Jusqu'où on veut aller quels sont, euh, les, les, Et que, que l'information, par ailleurs, la transparence de l'information. Ce conflit, c'est le conflit qui a été le plus médiatisé, mais où il y a le moins d'informations de tous les conflits qu'on a connus vous ne savez pas ce qui se passe vous avez en ce moment, soi-disant, une, une contre-offensive soi-disant, entre guillemets, parce que une contre-offensive de l'armée ukrainienne à la Khartov personne n'est capable de dire quest ce qui est en train de se passer Personne. alors on nous dit, oui mais c'est pour pas gêner l'armée ukrainienne parce qu'il ne faut pas révéler des positions etc. c'est pas vrai, vous avez, il y a eu des tas de guerres où on a, on a des éléments, ça veut dire que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ce conflit est en train de s'enliser et personne ne sait comment s'en sortir C'est-à-dire et d'ailleurs, même les russes eux-mêmes d'un certain point de vue, M. Poutine lui-même, on voit bien qu'il est en train de bouger. Alors on va me dire, ah ça y est, il était es poutinien, je ne suis pas poutinien du tout, je, je... mais on voit bien qu'il est en train de bouger. Ce qui s'est passé sur la centrale euh, nucléaire est intéressant, parce qu'il a, il a, a quand même laissé faire. Et d'ailleurs, il va l'instrumentaliser dans les jours à venir, en disant, voyez, moi, euh, je ne joue pas avec ça. Et, et donc, ça veut dire qu'il y a des petits signes qui montrent que lui-même a compris qu'en tous les cas, l'objectif initial, qui était le sien, c'est-à-dire une sorte d'invasion de la Crimée, de il n'y arrivera pas. Et que pour y arriver, il faudrait qu'il fasse, il franchisse des étapes de mobilisation de son armée, etc. Qu'il ne peut pas faire. Donc à partir de là, c'est la discussion qu'il va avoir. Avec, oui, mais... elle, elle, va, elle va avoir lieu avec les Ukrainiens. C'est-à-dire comment on arrive à trouver les, les éléments d'une discussion, comme ça a été le cas en 2014, pour trouver une solution à ce conflit. Sinon, vous allez avoir un débat eh, qui est terrible, ouais. quel débat sur les
0: alors euh... sur les sanctions. Mais pourquoi sur... on va se poser cette question-là C'est parce que cet hiver, lorsque vous allez que... manquer d'électricité, manquer de gaz, non, que les Français fond... vont souffrir avec la hausse de, des prix. Non. On va peut-être se poser la non, question. Que...
1: Excusez-moi, oui. mais il a, on ne manquera pas d'électricité. Ce n'est pas en
0: 2022, ce sera en 2023.
1: Oui, en 2023. Eh ben, voilà. Mais peut-être qu'en 2023, on aura fini la guerre, non ah bah, Peut-être, bon, oui, dire qu Est-ce pas... qu'il faut lever non, une partie mais, des non, sanctions mais, mais, mais donc ça veut bien dire que le débat sur les sanctions, ce n'est pas le bon débat. Le débat aujourd'hui, je m'excuse, c'est le débat sur où on va avec cette guerre.
0: Et vu que je n'ai pas la réponse, je préfère poser la question sur les centres. Non,
1: non. Parce ah, que justement, vous devez nous aider à ce qu'on puisse poser la question sans être immédiatement traité de tous les... C'est vous le
0: spécialiste. C'est à vous de m'aider parce que moi je suis perdu. Non, non, mais excusez-moi. Je, je, je,
1: je vais prendre un exemple très simple. Oui. Bon, je suis pas d'accord avec les formulations telles qu'elles ont été explicitées
0: par euh, Ségolène Royal. On y vient dans deux secondes. D'abord, Geoffroy Lejeune, est-ce qu'il faut lever une partie des sanctions
4: Sur les sanctions, en fait, ce que je trouve incroyable et renversant, c'est de comparer le, le, le discours de Bruno Le Maire il y a quelques mois et la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, vous l'avez dit déjà en préambule, mais c'est vrai, on va mettre la Russie à genoux et on termine nous-mêmes à genoux euh, à se demander si on pourra se chauffer ou s'éclairer cet hiver. C'est absolument incroyable sur l'arrogance, en fait, qui a été la nôtre dans ce conflit. Moi, je suis d'accord avec euh, Julien André pour poser la question différemment. Enfin, je veux dire, sur les sanctions, c est, c est, ça n'a mar pas marché. Ça n'a pas marché comme prévu. Il faut avoir l'humilité de le dire à un moment donné. Avant, et ça, pardon ça marche vraiment. Bah oui, non mais je suis d'accord avec vous. Mais euh, mais c'est juste que là, on l'a vraiment vu de manière éclatante en très peu de temps. C'est ça qui est, qui est renversant. Et maintenant, il faut avoir l'humilité de changer le, le, de, de pied. Et mais juste sur la question de la manière dont la question est posée, vous terminez en disant que, euh, que que finalement même Poutine ne sait pas où il va et comment ça va se terminer, etc. Je, je reconnais que de, 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 moi j'ai vu les choses très différemment quand on a découvert évidemment que l'État le, 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 russe était plus riche que jamais puisque enfin euh, euh, grâce aux sanctions euh, que nous eux, sommes dans une situation très compliquée. Que par ailleurs, on a fini par pouvoir dire, pendant la présidentielle, c'était plus compliqué, mais pouvoir dire qu'on était un peu le, le bras armé, disons, ou en tout cas le jouet des Américains dans cette opération, Américains qui, enfin, qui avait via l'OTAN, beaucoup contribué à radicaliser la situation pré-conflit. Bref, on commence à comprendre tout, tout ça. La question, c'est, est-ce qu'à la fin, L'objectif initial de, de Vladimir Poutine étant, a priori, euh, la, la, la Crimée ou le Donbass, j'en sais rien. Euh, Est-ce qu'on ne va pas avoir intérêt, nous, à négocier ce que lui voulait initialement Est-ce que ça ne va pas se terminer comme ça euh, pour que tout le monde se, se reparte, reparte content mais... Et c est, c est,
1: Si on ne pose pas la question ouais. Ouais, que je l'ai posée, ouais. à un moment donné, ça finira comme ça. Ouais. C'est-à-dire que les sanctions, le, euh, la lassitude, les pertes feront que... Euh, on, ira dire, on ira dire aux Ukrainiens « Bon, maintenant, ça va, vous êtes bien gentils, mais euh, le monde ne va pas exploser à cause de vous ». Donc c'est pour ça qu'il faut se poser des questions sérieuses, qu'il faut retrouver les termes d'une discussion. La question qui est posée, c'est comment l'Europe peut rentrer dans le jeu parce que pour l'instant, l'Europe au début était à l'initiative, etc. Mm -hmm. aujourd'hui elle a disparu mm -hmm. sur le plan diplomatique, disparu euh, du débat. Et c'est les Américains, les Américains qui mènent la danse. Eh, je Et voulais que...
0: vous faire écouter Michel Onfray qui dit Emmanuel Macron est paumé. Il ne sait pas comment euh, gérer cette situation diplomatique, mais comme vous me parliez de Ségolène Royal, je pense qu'il nous reste 2 oh, oh, minutes 30... Oh, oh. Vous préférez qu'on parle de Michel Onfray ou de Ségolène Royal Non, je pense que... Euh, je,
1: euh, Ségolène Royal, moi je pense qu'elle a... Qu a, a
0: J'explique juste aux téléspectateurs.
1: Elle a tenu des propos qui étaient confus. Oui. Donc évidemment, vous avez un lobby dans ce pays qui est terrible. C'est-à-dire que dès que vous commencez à poser une question, vous êtes suspecté d'être un pro-poutinien, euh, d'être... Euh, coucher devant lui, etc. Il y a des questions qui sont légitimes. En mmh. temps de guerre, on ne doit pas simplement obéir les deux doigts euh, sur, le, euh, sur, la couture. Voilà, sur la culture du pantalon. Oui. Donc, il y a des
0: questions qui sont légitimes à poser. – bon voilà. Eh bien, vous l'avez expliqué, on va écouter donc finalement Michel Onfray qui dit Emmanuel Macron, il est perdu, il est paumé, il dit là.
1: Je, je trouve assez, assez singulier cette position singulière, la position de, de Macron, qui pense qu'il faut continuer à parler avec Poutine, qui n'obtient
4: rien, euh, qui nous dit qu'il faut armer euh, l'Ukraine, qui fait comme si rien n'existait, qui s'en va comme si la réalité n'existait pas, qui s'en va en Algérie, qui n'obtient rien du tout et qui nous dit oh là là il va falloir quand même euh, en, en finir avec euh, le, le, le règne de l'abondance. On, on voit
1: bien qu'il est lui-même perdu et paumé.
0: Du paumé Emmanuel Macron aujourd'hui bah,
4: que... L'énumération de Michel Enfray est assez éloquente quand même. C'est vrai que le, le, quand vous mettez bout à bout toutes les, toutes les visites, tous les coups de fil à Poutine, plus l'Algérie, etc., ça finit par faire un bilan euh, des derniers mois sur le plan euh, diplomatique ou international un petit peu léger. Maintenant, sur la question du conflit, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron a cherché. Je pense qu'il a cherché un peu comme, euh, comme à chaque fois qu'il en a eu l'occasion dans les grandes crises, à mettre en scène ce que disait Julien Drey, l'Europe qui euh, va apporter des solutions. cest coûte qu'au tout début, il, il le fait, rappelons-le, en tant que président euh, par intérim de l'Union européenne, il il va parler avec Vladimir Poutine, il continue, etc. Il y a une mise en scène incroyable autour de ça. Et à la fin, ce qui est humiliant, pas tellement pour lui d'ailleurs, mais plus pour la France et pour l'Europe, c'est qu'en réalité, je maintiens que, que c'est un affrontement, euh, disons que c'est un affrontement euh, États-Unis-Chine euh, par Russie interposée où l'Europe est, le, le, disons, le, écrasée entre le marteau et l'enclume. Donc finalement, c'est vrai que notre avis... Euh, notre diplomatie et, et les voyages d'Emmanuel Macron ou ses coups de fil n'ont changé absolument rien dans le cours de l'histoire. Okay. Et, et dernière humiliation, mais je terminerai là-dessus, c'est qu'au moment où il faut faire un effort de guerre, se réarmer, etc., les Allemands, qui sont l'autre pui grande puissance euh, européenne, vont s'armer avec des, 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 des équipements américains, alors que nous avons, nous, tout pour le... Bref, on a vraiment disparu, en effet, de la scène.
1: Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, Emmanuel Macron dit qu'il faut continuer à, à parler avec Poutine, parce que, de toute manière, à un moment donné ou à un autre, la guerre, elle passe toujours par une négociation euh, voilà. Et l'idée qui, euh, qui a été celle de Poutine, comme celle d'ailleurs des Ukrainiens, de croire qu va, que les armées ukrainiennes vont libérer le Donbass, vont pénétrer dans, en Crimée et vont aller jusqu'au bout, c'est une idée qui, qui ne tient pas debout. Voilà. Euh, voilà. Il vaut mieux le dire comme ça. Donc il faut trouver les éléments qui permettent, comme ça avait été le cas en 2014, qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et de construire un plan de paix. Et dans la paix, ça veut dire que chacun va être obligé de faire un certain nombre de concessions. Voilà. Il faut le dire comme ça. Mais alors c'est très difficile à dire aujourd'hui. Parce que quand vous dites ça... Tout de suite, on vous dit « Ah, vous allez céder face à, à M. Poutine ». Non, parce que je pense qu'il faut le faire reculer sur un certain nombre de choses. Bon, parce qu'il y a aussi des conséquences euh, à l'intérieur. Mais le, le problème, c'est que c'est là où il y a une erreur, d'après moi, d'Emmanuel Macron. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir la cohérence de sa position. Si on parle à Poutine, il faut faire des propositions. Et il faut accepter que ces propositions, dans un premier temps, ne soient pas forcément perçues positivement. Parce que quand il a commencé à bouger, je vous rappelle que M. Lesinski est venu tout de suite en disant « Ah, ça y est, il est en train de céder. » Et c'est là qu'on aurait dû
0: avoir de la fermeté. C'est terminé. Merci à, à tous les deux. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau 16 disputes. Vu que c'était hier votre anniversaire, Geoffroy Lejeune, jeune ah, stylo Stéphane. Stéphane.
2: Hop, Hop. C'est pour beaucoup. vous. Cadeau
0: de bienvenue. Vérifiez qu'il marche bien. Parce que... Il fonctionne <rire> parfaitement bien, ne vous inquiétez pas. C'est le stylo qui fonctionne le mieux de toutes les chaînes info. Euh, on se retrouve à 21h pour Soir Info. A tout de suite, on a énormément de thèmes.